0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Nutmol. Yo soy Ana Lucía.
1: Y yo soy Lucas.
0: Qué raro se siente hacer la revista.
1: Para, de repente, para, para varer un poco. Sí, sí. Al ya. final es lo mismo. Sí. Al final somos la misma personas. Eh, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día?
0: Hoy día vamos a hablar de microbiota, uh -huh. pero sobre todo de cómo le puedes afectar con lo que consumes. Y principalmente fibra, uh -huh. porque la fibra es algo que puede digerir la microbiota que yo no puedo digerir. Ajá. Piensa en la ruta de un choclo en tu intestino.
1: <risa> de repente no piense mucho en el, en el final de choclo. Este, sí, pero a, a raíz de qué eh, viene ese tema, es que ha salido... Eh, vamos a poner el paper. Salió un paper que sí me acuerdo haberlo visto. Eh, Se ponía en pantalla. En que básicamente analizó eh, los efectos de... Creo que eran diferentes tipos de fibras, ¿no? Como uh -huh. que lo, de repente lo nuevo era que usaban fibras específicas o tipos de fibra específica para promover una respuesta específica en el microbioma. Porque, como dices, cuando cuando pensamos en fibra, pensamos en ah, ensalada uh -huh. o no sé. Pero al final piensas en fibra como como un grupo que ya de repente, si alguien sabe un poquito más, comienza a pensar en fibras soluble insolubles, insoluble, que son sus propiedades físico que sí, al final tienen diferencias eh, a nivel metabólico cuando los consumes pero tenemos la fibra siempre la pensamos como una ¿no? hay que comer fibra comer mm. fibra es buena pero hay muchos compuestos que eh, constituyen fibra no porque ¿qué, qué cosa significa fibra qué es o sea, ¿qué se conoce como fibra
0: son oligosacáridos
1: necesariamente
0: en general bueno mm. los que han visto ahí sí
1: Claro, pero es, es como que...
0: Pero lo que pasa es que hay diferentes características en estos tipos de oligosacáridos. Eh, se diferencian por lo, los tipos de unión que hay. Uh -huh. No sé si te acuerdas los beta-glicanos.
1: Creo que al, al final piensas en fibra como una cosa que todos son iguales. Entonces, come fibra y, y, y bueno, no importa si la fibra viene de una fruta o de una ensalada o de algo integral. Sería equivalente a como decir come proteína... Sin importar de dónde viene esa proteína, las diferentes características, diferentes proteínas o composición de aminoácidos, etc. Entonces, creo que lo mismo se puede aplicar en la fibra. Bueno, por ahí creo que es donde va el, el tema del artículo, ¿no? Ahora, este, creo que revisamos el artículo y honestamente es un poco pesado para como que mostrarlo y discutir a detalle. Entonces, lo que vamos a usar es un eh, como una editorial o como un comentario eh, uh -huh. que es en, en, en Nature, que es el... el el, el journal donde se publicó este estudio, eh, ahí se lo conocen como News and Views, entonces se invitan a un investigador que se exporta en ese tema a que cuente en sencillo y ponga en contexto a este paper, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar para... Eh...
0: Sí, porque la verdad es que los gráficos de este <coughs> artículo son un poco densos.
1: Sí, bueno, y, y los métodos que usan también, o sea, yo eh, sí soy completamente honesto, no sé cómo evaluar esos métodos. Es, es bastante informática. O, eh,
0: Utilizan Machine Learning también. Sí, para... o sea... Sabes... Eh, ya, lo vamos a explicar en breve. Creo que mejor con la otra entonces, imagen. Entonces,
1: este es el, eh, el... News and Views. Sí. El News and Views. Eh, el claro, título. entonces elaborado por estos dos autores donde explican el paper que, que habíamos mostrado hace un ratito y lo ponen en contexto Uh -huh. eh, y, y creo que es, es ayuda no porque si no sabes si no eres experto o no estás muy metido en la literatura ese tipo de artículos te ayudan a decir qué cosas sabía o entender un poco más uh -huh. eh, la importancia de este artículo eh, entonces vamos a, a la figura resumen
0: ya bueno en resumen eh, este artículo o esta investigación tenía dos partes pero dos experimentos en humanos entonces una era experimentos en ratones y otros en humanos. Mm. Y ahí hay que hablar un poco de cómo se hacen experimentos de microbiota en ratones y qué tanto podemos interpretar de lo que obtenemos de data de ratones a humanos. Pero primero voy a contar un poco de a qué va. Entonces, lo que hicieron fue tener unos ratones que se le llaman germ-free, que son que no tienen microbiota mm. en los intestinos.
1: Estériles.
0: Mm -hmm. Sí. Son notobióticos, Ajá. también se les llama bueno, así. Pues
1: no, tienen, no tienen ningún...
0: No tienen flora intestinal. Lo que hacen mm. es... Tra les transfieren microbiota de humanos a los ratones. Pero el problema con, con esto es que la respuesta inmune de ratones a eh, la microbiota de humanos a veces es diferente y a veces eh, se pueden ver diferencias o, o datos sorprendentes en ratones. Pero mm -hmm. es porque, por lo que he estado leyendo, hay ciertos microorganismos que no logran asentarse y crecer en la flora intestinal de los ratones que sí crecen en humanos uh
1: -huh.
0: entonces esto es por eso que ahora últimamente en estos eh, estudios de microbiota para poder interpretar que sí se cumplen humanos hay veces en que también hay que analizar la en humanos solo que en uh -huh. humanos no vas a estar inoculándolos, hay este tipo de experimentos pero
1: no pero claro, porque es, es, es un poco, o sea, no es un poco, es bastante artificial eh, y, y bueno, eso no lo sabía, esto me acabas de contar tú, que me parece un poco fregado para los investigadores que tienen que hacer los estudios, pero creo que es... O sea, es es... que han estado
0: saliendo normativas y creo, Ajá. o sea, no sé si llamarlas normativas, pero como unos lineamientos que yeah, cumplir yeah. para que puedas en, eh, interpretar qué estudio de microbiota está bien hecho y cuál mm. no porque ven muchas cosas ficticias y de nuevo, algo que hablábamos antes es que atribuyen causa a algo que probablemente está correlacionado uh -huh. y probablemente está correlacionado con un asterisco porque no, no se cumple necesariamente
1: no no eh. o, 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 o claro es, es, no necesariamente eh, puedes inferir direccionalidad que A causa B uh -huh. eh, quizás es un feedback, o sea es con, con microdientes sí, este es un tema que que bueno de, desde que no me acuerdo cuándo fueron los como que... El primero? big eh, 2004, splash. 2004,
0: creo que por
1: ahí. Sí, sobre todo cuando se publicó ese primer estudio donde mostraba que podías volver obesos a ratones cuando les transplantabas uh -huh. microbiota de obesos. Uh -huh. y, y bueno, y a partir de ahí eh, pf, el, el, el campo, el campo ex, eh, explotó. Pero y ahora... curiosamente, uh -huh. nadie nunca reprodujo ese estudio inicial. Y recién el año pasado otro grupo independientemente pudo publicar Ajá. que no es reproducible y no pudieron reproducir ese primer estudio. Ah. Imagínate cuánta plata en investigación, millones de dólares, euros o la moneda que quieras. Cuántas carreras investigadores ahora tienen su carrera gracias a eso que <ríe> quizás era bastante específico para esa cepa en esas condiciones y no es algo y ese es el problema. Sí. Ahora me voy un poquito por la tangente, pero que creo que es importante para la gente que no sepa que una de las cualidades de la ciencia es que debe ser reproducible. Pero no hay ningún incentivo para que haya esa reproducibil reproducibilidad, porque si yo hago lo mismo que hizo alguien, nadie va a querer publicar sí, ya lo que relevancia. yo he hecho. No es Ajá. Nobel. Entonces, ¿para qué voy a gastar mis recursos y mi, mi limitado tiempo y plata? ...para hacer algo que haya hecho alguien... ...si nadie va a querer publicarlo... Y ...entonces no hay sí, incentivos para problema, reproducir en ciencia... ¿Qué? ...y esto en... en, en eh, ...bueno tú lo sabes pero... ...si no trabajas en el laboratorio como que... ...si no has experimentado y hecho experimentos... ...donde necesitas por ejemplo... ...vas a una fuente de un paper... ...donde usó cierto experimento... ...entonces tú lo haces... ...la mayoría de veces no te sale... ...y te das cuenta que no puedes reproducirlo... ...y eso es normal y creo que nadie que trabaja en laboratorios o sea, de sombras y no puedes hacer o reproducir lo que alguien hizo antes. Y ahí, bueno, tienes que modificar. O... Entonces, uno mira con un poco más de escepticismo todo eso justamente por, por ese problema de reproducibilidad. Y, bueno, y en el este, caso...
0: Yo creo que va un poco más por el tema, que es algo que he notado últimamente, que está volviendo mm. la moda de microbiota, pero está volviendo desde un enfoque en el que te venden... Eh, dietas mágicas o el probiótico mágico que puede modificar tu microbiota y es súper saludable y creo que esto tiene o sea son falsas promesas en muchos casos porque de mi... la microbiota es tan vasta y es tan variable entre individuos que no puedes eh, asumir que algo va a pasar. Y es bueno que haya estos lineamientos de eh, tiene que ser reproducible en humanos o tiene que hacerse en ratones o en más de una especie mm -hmm. para poder ver que realmente algo está correlacionado. Ya, bueno, no fuimos um, por la... la
1: tan no, pero sí, entonces, este, para, para volver al tema de la microbiota, este bueno, ese ese estudio inicial, este de nuevo, ¿no? Siempre hay, hay, hay olas de nuevos descubrimientos. Y es mm -hmm. como que, ah, la microbiota, encontramos una causa de disfunción y este, eh, entonces comenzaron a definir también perfiles De que la gente que tiene obesidad Tiene cierta composición de microbiota Y la gente que es eh, que tiene poca grasa Tiene otra composición ah, Hubo entonces, todo ese interés hace unos Que años. ahí puedes modificar De repente si modificamos la composición este, Bueno, todo eso después de 20 años Acaba en nada Todavía no se conoce bien Porque la relación es bastante mm -hmm. compleja eh, Pero creo que también gran parte de esa complejidad y esa falta de reproducibilidad de repente se ve al sistema tan artificial en el cual la mayoría de estudios eh, básicos o clásicos en el campo se dieron y quizás es el motivo por el cual ahora hay esos lineamientos para delimitar bien qué, cómo interpretar la data, porque de por sí bien. los ratones, si, si te enfocas en un ratón o una rata o alguno de estos roedores tienen una microbiota específica para mm -hmm. su especie el hecho de que le quites la microbiota, primero, eso es por sí es real contra artificial. O sea, que tengas una mirada estéril. Te permite analizar justamente el efecto de la microbiota en esa especie. Pero ya por sí, eso no lo puedes usar para interpretar lo que pasa en otra especie cuando, si en teoría, le quitarías la Bueno, es que parte microbiota? de que pues no lo puedes hacer. la ¿no?
0: mayoría de data que tenemos actualmente, bueno, no sé si actualmente, pero... Mm. En ciencia normalmente usas el ratón para comenzar no, a sea. probar y descubrir eh, algún no, hecho y no, no que No, sé no que esté malo, que no sirva. No, no, pero creo que justamente a raíz de, de ese experimento con los ratones obesos y que Ajá. pasabas la, la microbiota del ratón obeso al que era flaco Ajá. y que lo hacías engordar simplemente por el cambio de la microbiota, o sea, es súper interesante. Y eso llamó a que haya el, el, el estudio de microbiota en humanos y el microbioma y todo esto y es interesante porque eh, bueno no sé si alguien ha trabajado con eh, eh, en microbiología uh -huh. o sea algo de conocimiento tengo no todas las eh, no todos los microorganismos son cultivables entonces a raíz de que también surgieron nuevas técnicas de, de DNA uh -huh. y genotipificación etcétera, es más fácil determinar qué especies pueden estar presentes sin tener que sacarlas y cultivarlas, porque uh -huh. no todas se, son cultivables. Eh, pero me pareció súper curioso cuando he leído este hecho de que en verdad los ratones que son este, notobióticos, hay veces uh -huh. en que su sistema inmune responde diferente y pese a que estás poniendo nuevas bacterias que vienen de un humano, no todas son capaces de crecer en ese nuevo uh -huh. medio. Eso es algo que no sabía, realmente me ha... Me ha me no, sí,
1: es, es, es... Y es, es claro que también por donde iba el, del punto artificial, es que ya de por sí que, que, que le quites la microbeta a un animal es artificial, y de hecho que le pongas la microbeta de otra especie, y en base a eso trates de inferir propiedades de la microbeta de esa especie, o sea, de la especie originaria uh -huh. de la microbiota es ya es un, poco, un poquito too much, ¿no? Uh -huh. Es como que... Es interesante, puedes sacar algunas conclusiones, pero no puedes extrapolar directamente. Y me ha he hecho acordar porque... <coughs> eh, hay un laboratorio eh, que me acuerdo que justamente investiga... O sea, el problema que, que, como dices, muchas no son cultivables. Básicamente es porque el ambiente en donde están, en nuestro intestino, es anaeróbico. Eh, y a veces es difícil hacer crecer bacterias anaeróbicas. Uh -huh. eh, pero otra cosa que justo un laboratorio que conocía este, había, estaba estudiando era que una interacción y competencia claro. entre diferentes especies. Sí, es simbiosis y todo. Sí,
0: claro, cuando quieres
1: aislar especies específicas y las pones en una placa, solita, o solita, bueno, sí. <risa> solita es una Pero si es que esa ¿Una especie sola, una especie de bacteria sola no puede crecer, pero cuando la suplementas el medio y lo pones con otra, Recién puede crecer porque esta especie A metaboliza X y produce B, que la, la otra, otra especie B. puede sí. producir. Entonces, necesita la presencia de esta... Pero si es que mezclas, si pones una tercera, de repente inhibes el crecimiento de este lleno... O sea, en realidad... Es un
0: medio súper complejo. Exactamente. Y es una interacción bastante interesante, eh, pero sí entonces es, hay muchos hay complicado. muchos casos
1: de simbiosis donde una especie necesita otra para crecer porque una produce lo que la otra come por sí. así decirlo también hay hay mucha competencia y si comienzas a meter más y más y más y más y tienes en cuenta eh, no solo el ambiente del intestino no las condiciones del intestino pero sino también eh, el, eh, digamos la posición ...en el epitelio del intestino donde están... Uh -huh. ...porque las bacterias... o sea ...de repente muchos no saben... ...pero las bacterias normalmente las encuentras en bioláminas... ...biofilms... ...entonces son comunidades... ...tú piensas en bacteria y piensas en una célula individual... ...en realidad cada célula individual vive en una comunidad... ...que es una colonia... ...y entre esas colonias forman biofilms... ...que permite que se comuniquen entre ellas... ...y dentro de ellas también hay una, toda una sociedad bacteriana... ...donde hay jerarquía... Uh -huh y las que están más expuestas, por ejemplo, a la superficie, tienen un metabolismo diferente que las que están un poco más adentro, que están más dormidas, y producen sustancias que comunican... O sea, en realidad es recontra complicado. Entonces, pero interesante. Sí, eh, o sea, a mí me parece recontra interesante, pero estamos muy lejos todavía de poder inferir causalidad de una sola especie que si modificas tal cosa dando, no sé, pues, este, eh, fibra de avena, y que si tomas tu cucharadita de fibra de avena vas a promover el crecimiento de las bacterias buenas y eso va a ser... Mm, no es tan así. Eh, el, el, el punto que quería llegar es que es contra complicado. Sí. Es muy interesante, pero es complicado. Y to la mayoría de estos descubrimientos se basan en sistemas artificiales. Eh, pero ahora. algo
0: que también eh, creo que es importante y es relevante para lo que estamos mostrando hace horas en pantalla <risa> es... Que la mayoría... Yo te dije que podía hablar media hora sí,
1: sí. más.
0: La verdad es que muchos estudios se centran en diversidad bacteriana o microbiana en general. Entonces, que tal elemento de la dieta de repente promueve este tipo de bacterias que se sabe que tienen ca características benéficas. Pero uh -huh. este me gusta que no es tanto así. Se fija en tipos de bacterias, pero se fija en otra cualidad que me parece más interesante y lo más interesante de este estudio.
1: Entonces, ¿qué es? Eh, ¿Qué, ¿Qué, qué, qué calidad?
0: Eh, la activación de genes que son capaces de metabolizar eh, carbohidratos. Ajá. Se le llaman cas -zymes. No sé el nombre exactamente. Encima que metabolizan carbohidratos. Sí. Que para esto nosotros tenemos muy pocos genes designados a este tipo de metabolismo. Sobre todo de los que son del tipo de fibras o oligosacáridos uh -huh. sobre todo estos que son de cadenas bien largas. Pero las bacterias tienen muchos más. Entonces, algo que sí se sabe es que, en general, en eh, personas que tienen obesidad, hay un ratio, que es lo único que se pudo concluir de todos estos estudios, era que la proporción de bacteroides, uh -huh. o sea, del... Eh, Ay, género, se le llama, es género, porque hay familia, ah, bueno, sí, género sí, sí, y sí, todo, sí, sí. es <ríe> género, el no, género bacteroides eh, está disminuido respecto de personas con peso normal, o sea, uh -huh. de microbiota de personas con peso normal. Eh, entonces, eh, uff, ya. Lo que hicieron aquí fue, primero trabajaron con eh, nueve personas obesas de las cuales colectaron su microbiota. Se la transfirieron a estos ratones uh -huh. y a estos ratones los pusieron en una dieta en particular. Entonces era una dieta alta en ácidos grasos saturados pero baja en fibra.
1: Uh -huh.
0: eh, y les dieron diferentes tipos de fibra en una semana. Entonces creo que está ahí en el dibujito. Uno es como que fibra de Peas, uh -huh, eh, arvejas.
1: Arvejas. Uh -huh.
0: arvejas. Por un tiempo determinado, de ahí tuvieron una semana de washout, les dieron fibra de el, eh, la piel de las naranjas. Uh -huh, la caja, ¿no? Eh, y de ahí también otro washout, y de ahí de Barley Brand, que creo que es un tipo de grano.
1: Barley ah. es este...
0: No me acuerdo, me olvidé de buscar. <risa>
1: <risa> eh, barley se va, creo, o... Uh
0: -huh. Ya, bueno. Entonces... Eh, para esto, las donantes eran personas con obesidad.
1: Cebado, ¿Y? sí.
0: Ah, cebado, ok. Eh, y lo que vieron es que cuando alimentaban a estos ratones eh, con un tipo de fibra en particular, se expresaban más genes capaces de degradar ese tipo de fibra en particular. Uh -huh. Porque... Eh, la composición de la fibra de arvejas y la de naranja se parece, pero la de cebada era un poco diferente. Entonces uh -huh. lo que ven es que se activa la expresión de estas enzimas que son capaces de eh, degradar esta fibra. Y de ahí lo que hicieron fue tratar de replicar esto, pero ya en humanos. Uh -huh. Entonces para esto prepararon una barra como un snack, entonces hicieron dos. Una en la que solo probaron con eh, esta fibra de arveja uh -huh. y otro experimento aparte en el que probaron una mezcla de... Eh, primero un snack que tenía fibra de arveja e inulina y de ahí cuatro tipos de fibra. Le metieron todas las fibras juntas uh -huh. para ver qué pasaba. Y lo que vieron fue que en general se estimula el crecimiento de estas bacteroides que hay de diferentes, es como que te llamas con nombre y apellido, bacteroides, Ajá. algo entonces había varias pero la diferencia entre las muestras dependiendo de cada persona era bastante variable había sí, más bacteroides pero lo que sí vieron en común es que se comenzaba a expresar la mayor o sea, de manera elevada, genes relacionados con eh, la degradación de, estas, de estos tipos de fibra. Y eh, que mientras más fibra dabas, mayor expresión de estos genes, pero particulares para cada tipo de fibra.
1: Y, uh, yeah. mm. O sea, puede sonar un poco este, y... <risa> eh, aguafiestas, pero... Uh... Eso no es nuevo, o sea, qué, qué, qué sorprendente. Aparentemente que
0: tiene? nadie ha probado que se expresen más los genes, que solo se centran en la variedad de bacterias mm. que hay. O sea, Entonces es eso, acá, es... acá te dicen no necesariamente incrementa la variedad de bacterias. Ah, ya, 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 simplemente claro, que claro. las bacterias que ya tienes, lo que estás haciendo es potenciar su expresión de genes y si tienen esa capacidad de adaptarse al medio, uh -huh. van a crecer más y vas a ser más eficiente en eh, degradar esta fibra.
1: O sea, pero en... O sea, en Ajá. general, perdón. Pero, o sea, en general, lo que estoy diciendo es que si yo consumo un tipo de fibra, uh -huh. eso va a promover a que la actividad de las enzimas que degradan de esa fibra en las bacterias aumente.
0: Uh
1: -huh. Eso es. Sí. Yeah.
0: Pero lo correlacionan con que tomaron. O sea, sí, es como hasta esas alturas no se sabe qué pasa eso, porque. Pero bueno, creo que no se sabe, porque hay. Sí.
1: No ya, pero, Entonces, pero funcionalmente creo que había algún estudio proteómica también, ¿no? Eh, de... Sí,
0: pero ese era un poco más con eh, midieron en la sangre uh -huh. qué proteínas se elevaban para corroborar que realmente como que estas bacterias están produciendo algún sustrato como lo que decías hace un rato de X y B uh -huh. que eh, nosotros podemos utilizar, o sea que realmente ah, los yeah, productos yeah. que ellos degradan entran a nuestro metabolismo. Sí. Okay, okay. ajá entonces, eh, ¿lograron encontrar algún un aumento de vías, eh, vías metabólicas que están eh, enhanced? Eh, promovidas,
1: que son... Promo eh, sí, yeah. sí, son eh, vías metabólicas.
0: Cuando consumes este tipo de fibra? Entonces, o sea, como que el,
1: el, el consumo... Yeah, entonces, el consumo de un tipo de fibra específico... Promueve la degradación de ese tipo de fibra Lo cual está asociado con La promoción de ciertas vías metabólicas
0: uh -huh.
1: ¿Y qué vías metabólicas eran esas? O sea, como que había Mucha eh, diferencia entre los tipos de fibra
0: Había unas que promovían o... eh, Antiinflamación anti eh, De ahí otras que tenían que ver Con, eh, con glucosa Y no De repente no voy
1: me acuerdo. a buscar la figurita ¿Fibra 1?
0: Sí, ahí a la derecha Son todos los pathways en la ay, Yo señalo con la mano en la, Acá, en el D sí, si El de la izquierda es lo que obtuvieron para los ratones En la derecha es los humanos Y esos creo que son eh, pathways
1: ¿Esta eh, es la única figura que hay en el paper eh,
0: Todas las demás están como data
1: ¿Solo tienen una figura?
0: Solo tiene una figura y todo está descrito ahí y Todo lo demás es extended data
1: Ay, ese es el ir a... Abajo, se, abajo es
0: también complicado. hay otros gráficos, pero son.
1: La gente no sabe, pero. Por eso mostramos esto, el otro. Esta figura 1 es probablemente 10 años de trabajo. Y bueno, 5 años de trabajo. Al menos. Y muchos sudores leariamente. Y me más. parece
0: que el estudio en humanos fue. Pese a que eran pocas personas. Creo que ha sido como tres años. Se
1: ve, se ve como zona una fibra, pero no sabe todo el trabajo que va detrás ah, de una
0: Ahora, fibra. ahorita que acabo de ver,
1: Para otra cosa de es eh,
0: que a los humanos también los pusieron en la misma dieta que los ratones y les daban la dieta. Era una dieta alta en ácidos grasos eh, saturados y baja en eh, fibra. <risa> Por ahí describen... Eh, era alta en harinas, pizza, bagels y cosas Pero, por el estilo.
1: Pero, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué alta en grasas saturadas? O sea, ¿cuál? O sea, es, es, lo es, que es esto. Se, O sea, o sea simplemente lo que una dieta que... dañina. Eso es lo que querían sí. dar. Sí. Yeah.
0: O sea, que era 40% por comillas, grasas, ¿no? 40% no por carbos, yeah. 20% proteína.
1: Yeah,
0: yeah. Eh, y aparte de eso, les daban el snack. Entonces, es como, yeah, yeah. <risas> come pizza, toma tu snack. de no, esa, esa es una manera <risas> es Me parece una... un poco más, este... sí.
1: Este, no, pero por lo menos controlaron la dieta, ¿no? Sí. Ahora no tenían Ellos grupo control, daban, ¿no?
0: er Eran dietas pre... Preparadas.
1: Era... Era... Este, era... Eh, solamente había un grupo, no había grupo control.
0: O sea, primero tenían una semana en que les cambiaban la dieta. A esta uh -huh. dieta... Alta en grasa, baja en fibra. De ahí... Bueno, ahí no está con tiempos. De ahí era 21 días comiéndoles esos snacks. Eran snacks escal escalonados. Primero comían una barrita, de ahí dos, de ahí tres. Y de ahí tenían de nuevo una semana de washout y cambiaban a otro tipo de fibra.
1: Bueno, sí, o sea... Me imagino, no es sorprendente, pero tendría que leer un poquito más sobre lo, los... Al final, la implicancia a nivel metabólico de... Eso, ¿no? De que... De, de que o sea, si diferentes tipos de fibra...
0: O sea, lo que sugieren al final los investigadores, que es algo que sí me gusta porque es un poco modesto, Ajá. es que eh, este enfoque en expresión de genes y enzimas que se activan podría ser una forma en cómo interpretar de manera más correcta o extrapolar de manera más correcta los resultados de ratones a humanos uh -huh. que solamente fijarse en diversidad de bacterias uh -huh. o, bueno, en este caso era bacterias más que otro tipo de microorganismos uh -huh. entonces lo sugieren que obviamente necesitan más muestra y replicar los datos pero que de repente el hecho de enfocarte en otra cosa que no sea simplemente diversidad y diversidad de que crezca a una que es potencialmente benéfica Simplemente eh, eso. Sí, o sea, creo que, es,
1: creo, creo que es interesante y ha dado como que pie para discutir. Para discutir eh, sí. Mencionar algunas cosas que son importantes, ¿no? Porque eh, ahora creo que ya puedo cambiar a nosotros. Sí. Eh, sí, creo que en general en el campo de la microbiota pues hay bastante hype y... Y, y como que se asume, ¿no? Hay esa asunción, es como que un poco... Eh, me, me hace acordar en otros campos de biología relacionados a salud y nutrición, que también lo ves. Eh, uh -huh. eh, Para en el microbiota microbiota pues, se asume que más diversidad es mejor, que más fibra es mejor porque alimentas más a tus bacterias, y que si no comes fibra o si comes poca fibra es malo. Este Fibra entendida como... Básicamente plantas o alimentos de origen vegetal, ¿no? Porque eso es lo que... Pero pero también hay fibra en los alimentos de origen animal. Eh, pero que quizás no consumimos suficiente, que son básicamente eh, cartílagos y tejido conectivo. Eso también sirve de sustrato para las bacterias para producir este... Para que pueden metabolizar, ¿no? Porque al final la fibra, en teoría, uno de los principales roles... Con respecto a la microbiota es que son prebióticos No sirven de eh, Alimento, entre comillas, para las bacterias Entonces sí, sí hay fibra animal Pero proporcionalmente eh, en, en la vida normal No los consumimos mucho eh, Por eso eh, Con toda esa moda, por ejemplo, carnívora Donde la gente Solamente come productos de origen animal O solo carne eh, Algunos hacen énfasis en que eh, Se debe consumir eh, la frase es nose to tail Como que desde la nariz hasta la cola O sea, todo lo que tiene que la cartílagos Este eh, No huesos, no puedes Partir los huesos, pero la gelatina De los huesos, todo eso es importante Porque también puede ser de fibra eh, Pero sí, creo que lo, lo, lo interesante Lo que me parece más importante para mí De ese estudio, <risa> es que justamente muestra eso de que mucho ha enfatizado en estudiar la diversidad y que, ah, cuántos tipos de bacterias tiene o abundancia de tal especie uh -huh. o tal grupo versus otro. Cuando pues, quizás las diferencias más importantes son a nivel de actividad enzimática y porque también la, 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 la composición del microbioma es un poco resiliente, ¿no? Una vez que la cuando eres niño, cuando eres recién nacido y comienzas a adquirir todas las bacterias uh -huh. eh, y que pueden haber diferencias desde que naces, o sea, si naciste por cesárea o por vía normal... Sí ya hasta donde me acuerdo se ven diferencias en el tipo de microbiota si naciste en tu casa o en un hospital también hace diferencia porque el hospital es más estéril estás expuesto a diferente o sea todas esas diferencias que no te, que, que no se toman en cuenta pueden hacer diferencia si tomas fórmula versus este leche materna es eh... por el
0: contacto con la piel y es que en la piel también uh -huh. hay micro... sí, microbiota
1: y también me acuerdo de darle yo sé, hace no mucho tiempo Acerca de este día Porque siempre se ha asumido, por ejemplo, que la placenta Es estéril mm -hmm. Pero hay algunos que dicen eh, no me, me acabo de acordar No me acuerdo qué, qué tan fuerte era la data o no no Pero sí me acuerdo que algunos estaban sugiriendo había alguna data que sugería Que, eh, que la, en la placenta También encontraba ciertos microorganismos Que colonizaban al, al feto Apenas nacido eh, o, o que tenía que ver, ¿no? Y, y todas estas cosas, o sea... O
0: sea Creo que, eh, por ejemplo, si un bebito nació por cesárea uh -huh. es eh, para simular un parto eh, por vía vaginal uh -huh. que se puede utilizar microbiota de la madre para uh -huh. eh, que bañar al bebito. En o sea, creo que sí se, se está haciendo o se ha visto y están tratando de ver qué mezclas se pueden hacer. Claro. Pero lo que te decía hace un rato es replicar el... Medio donde está creciendo naturalmente uh -huh. esta comunidad bacteriana es un poco difícil y por eso no sé.
1: Sí, o no sea, se anatómicamente replicar, también, por ejemplo, igual. si te pones a pensar, eh, bueno, eso es anatomía, ¿no? La vagina está muy cerca del ano y en el ano está eh, en el intestino la mayor concentración de bacterias fecales uh -huh. eh, y cuando naces por, por la vía como que natural uh -huh. este, estás expuesto de a eso, o sea, en, en esa zona hay una composición bastante específica que también va a depender, bueno, de la mamá, ¿no? Pero este que creo que va a ser un poco más difícil de recapitular si es que, si es que lo, lo sé por cesárea, porque... O sea, creo que hay bastantes... Eh, de repente, no, no funcionalmente no muy importantes, pero hay bastantes detalles o eh, como que factores que al final van a influenciar en, en la composición de la microbiota de un niño... Uh -huh. Pero para la, para, creo que, no, no me acuerdo bien, pero si estamos hablando de un adulto y estás hablando de una microbiota bien asentada y es muy difícil cambiar. Y eso lo han visto, por ejemplo, en pacientes. Hay una enfermedad que se llama, eh, una, una enfermedad por, por una infección que, se, que es la bacteria es Clostridium. Clostridium difícil. difícil. Uh -huh. Ahí es donde se, se han hecho eh, la mayor parte de investigaciones en trasplantes fecales. Uh -huh. Porque hay esta idea de que, ah, si tu microbiota... Al final este, hace que tengas... O sea, la idea es esta, ¿no? Una microbiota infuncia, disfuncional o disbiosis, no que lo discutimos claro en el episodio del tema o. si tienes disbiosis in, eh, intestinal, ¿qué pasa si es que tratamos de eliminar la mayor cantidad que puedas con enemas y antibióticos y la reemplazamos por eh, microbiota de un paciente metabólicamente sano? Eh, hay un estudio hace poco salió donde vio que básicamente no puede, no sé nada. Creo que pero en lo un difícil, difícil del... eh, que, que justamente tienes este problema de, de colonización de bacterias patógenas, eh, que es donde se han hecho la mayor cantidad de estudios, han visto que sí, es muy difícil, o sea, que si mides la comunidad bacteriana post-transplante, o sea, uh -huh. en realidad es, suena un poco asqueroso, pero el trasplante, ¿cómo te lo dan? En pastillas. Eh, la clásica es que te ponen pone muestra, o sea, de caca, humana, en pastillas, y las tomas. Eh, y este... Entonces, en este en esos pacientes donde lo que quieres hacer es reemplazar esa microbiota que tiene un patógeno que está haciendo mal y reemplazarlo por uno estéril o uno sin ese patógeno, lo que han visto es que cerca del trasplante comienza a haber un poco de diferencia, pero comienzan a pasar los días y... Pff, se fueron, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. la microbiota por sí es bastante resiliente a cualquier cambio que podamos hacer o que queramos hacer a nivel general, pero de repente lo que podemos hacer es esto, es cambiar eh, actividad específica Ajá. de ciertas es que cosas. Es algo
0: que es justo a, a lo que había revisado hace poco es que lo que es considerado un prebiótico, ah. muchas veces se cree que es solo alimento para las bacterias, pero que también pueden ser cambios de pH y que tú puedes darle Ajá. cierto tipo de alimento a la bacteria que promueve que produzca ciertos metabolitos Como por ejemplo estos eh, eh, ácidos grasos de cadena corta uh -huh. Que cuando incrementan Cambia el pH del ambiente donde están uh -huh. creciendo Y un pH más ácido me parece que puede promover Que crezcan bacterias más de tipo benéfico Si las queremos llamar así uh -huh. O sea, simplemente que puedes modular Un poco el crecimiento de estas comunidades bacterianas Modulando pH u otros factores uh -huh. eh, eh, sí, puede no, ser es... o sea por eso creo que sí puede haber eh, esperanza en este campo pero que hay hay eh, gente ahorita creo que vende eh, como o probióticos o prebióticos uh -huh. que es como que ya está aprobado por la... hasta ahora no hay ninguno que pueda tener esos
1: o sea ¿no? sí es una especie claims, no sé de lo como... que dice, ¿no? designer fiber era el título del paper claro ese, ese eh... Tipo, efecto específico de diseñador que quiero solamente modular esto y entonces para eso consumo tal cosa y todavía no estamos ahí. Creo que por ahí va la cosa y no, no tanto en eh, especies espe específicas, pero más actividades, ciertas vías específicas. Uh -huh. eh, y bueno, y también simplemente para cerrar y que no se me va la idea, es, también eso creo que es importante mencionar el problema con el consumo indiscriminado de antibióticos. Este, que, so, eh, que no solamente de por sí es malo eh, En el sentido que crea o, o promueve la, el, el desarrollo de eh, variantes que sean resistentes a los antibióticos uh -huh. Y que por cierto, la microbiota es un reservorio De resistencia a los antibióticos Pero que también barre con tus propias bacterias Entonces, eh, idealmente no debemos tomar antibióticos a menos que necesitemos uh -huh. este, porque también estás matando a tus eh, amigas intestinales sí. técnicamente son nuestras amigas sí. así que hay que tratarlas bien hemos co-evolucionado con ellas sí. eh, bueno, entonces creo que ya lo dejamos ahí para no ser muy larga uh -huh. eh, no sé si quieres decir algo más uh -huh. eh, así que como siempre, si les gustó denos sus likes, que nos ayudan a saber qué, ¿Qué es interesante gustó? y qué no <risa> Eh, compartan, déjanos los comentarios eh, y bueno, esperamos verlos en el, la siguiente semana.
0: Sí. Chao.